0: sociedade hedonista, você acha que chegar para alguém na rua e falar, Jesus te ama, você vai convencê-lo dos pecados? Não, não. Ó, oh, Jesus te ama, ah, legal, mais um, que eu também me amo. Entende? Então, quando nós pensamos nessa figura do martírio moderno, nós precisamos entender que eu e você temos verdades no nosso interior e nós não podemos negociar essas verdades. Não. Na escola da família, o Anderson falou sobre a base de Deus e como Deus trabalha. Deus se relaciona e Ele estrutura uma família. Então, vocês acham que vai acabar a estrutura familiar? Não vai. Se eu e você permanecermos firmes, acreditando nessa verdade, família, isso não vai acabar, isso não vai ser destruído. Nós vamos dar a nossa vida por isso. Isso é uma forma de martírio. Mas o que nós não podemos mais é caminhar de forma omissa, porque a omissão vai trazer sobre as nossas vidas a apostasia. E aquilo que nos leva à omissão tem a ver com três coisas. Uma pessoa que não tem um encontro genuíno com Jesus é uma pessoa que vai ser omissa. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem um encontro real com Jesus, você não tem um parâmetro, você não está no caminho, você não tem um padrão de verdade e você não experimenta uma vida. Porque tudo que está fora dele não é um caminho, pode ser um atalho. Tudo que está fora dele é uma mentira, uma inverdade. E tudo que está fora dele não é vida, é morte. Então o que vai livrar eu e você da omissão nos dias de hoje tem a ver com o encontro com Jesus por isso que, não só os domingos, mas quando nós temos as nossas reuniões caseiras, quando nós temos um encontro ocasional com os irmãos durante a semana, nós precisamos ter essa perspectiva de fortalecer a fé uns dos outros, para que nós não possamos ser omissos sobre a verdade que nós carregamos. Então, encontrar com Jesus é o que vai nos livrar da omissão. E talvez nós passamos tantos anos convivendo... Falando e falando e nós ainda não Encontramos com Jesus Aquele que trouxe real sentido Para a nossa vida e para a nossa existência Se eu não tenho um encontro com esse Que é a verdade O que vai acontecer? Eu não vou doar a minha vida Eu não vou dar a minha vida por uma causa Logo eu não sou uma testemunha Por isso que eu puxo mais uma vez A narrativa de Atos 1,8 Nós recebemos o Espírito Para curar pessoas não. Senhorão também. é consequência mas de acordo com atos 1.8 nós recebemos o Espírito para ser e não para fazer a partir do momento que nós entendemos que o Espírito de Deus está sobre nós para nos tornar filhos isso muda toda a perspectiva porque eu entendo que eu vivo por uma causa e é a causa de Cristo o segundo motivo que pode nos livrar, a segunda causa para nos livrar da omissão tem a ver com sermos convictos de que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, primeira coisa, eu preciso de um encontro real com Ele. Segunda coisa, eu preciso ser convicto disso. Às vezes a gente tem mais convicção diante de um fato, de uma matéria, diante de uma, de uma prova material, do que acreditar na obra do Espírito Santo em nós. Por isso que nós precisamos entender e experimentar que Ele é uma pessoa. Obrigado. Então, a primeira coisa, nós precisamos ter o um encontro com Jesus. Segundo, nos tornarmos conscientes de que convictos, de que o Espírito Santo habita em nós. E mais uma frase do Anderson Bonfim. Ele falou também há duas ou três semanas atrás. Tudo o que glorifica a Cristo procede do Espírito Santo. Tudo aquilo que glorifica a Jesus procede do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que nós nos posicionamos, que nós estabelecemos como princípios, valores da nossa vida, que glorifica a Jesus, isso é fruto do Espírito Santo. Então, isso traz uma convicção de que Ele está em nós. E a terceira coisa que nos livra da omissão tem a ver com ter uma vida guiada pelo Espírito. Ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, primeiro, eu preciso ter em um encontro com Jesus. Segundo, eu preciso ser convicto que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Terceiro, eu preciso ser guiado por esse Espírito. Por isso que tem pessoas que nós olhamos e fazem coisas que aparentemente são loucura, mas não são loucura. são pessoas que são guiadas pelo Espírito. E elas entenderam que o Espírito está sobre elas para que elas possam morrer por uma causa então quando a gente começa a pensar nisso a gente começa a entender verdades como a que Paulo descreve em Romanos 8 versículo 26 e Paulo diz assim Romanos 8, 26 e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos indesprimíveis. Então, quem nos ajuda diante das dificuldades diante de um cenário de martírio moderno, quem é? O Espírito Santo. Por isso, nós precisamos nos tornar conscientes de que Ele habita no nosso interior. Porque quando Ele habita no nosso interior, nós não temos medo de ser afrontados por meio da nossa fé, por meio dos nossos princípios e valores. Estão entendendo? que talvez muitas dificuldades que nós temos passado tenham a ver com uma falta de posicionamento nosso, ou talvez muitas dificuldades a respeito da nossa fé em ambientes hostis, como ambientes profissionais, uhum. educacionais, tenham a ver com o fato de que, opa, isso deve acontecer mesmo, porque aquilo que eu creio é uma verdade, e a minha verdade está afrontando uhum. uma inverdade dessas pessoas. Crer em Jesus não é relativo. Mas Jesus, ele é real. A obra de Jesus é real. O Espírito Santo habitando em nós é real. Gálatas, capítulo 4, versículo 6, fala que o Espírito Santo habita em nós, ou nós recebemos o Espírito, e isso nos dá o privilégio de chamarmos Deus de Abba Pai. 4, 6. O Espírito Santo habita dentro de nós. Isso nos dá a condição de chamar Deus de pai. O Espírito Santo não é um, uma força mística que se move na galáxia, ele é Deus e se relaciona com você. Então o Espírito Santo ele não é uma força, uma energia, mas ele é uma pessoa. E nós precisamos perceber essa pessoa. Nós precisamos entender essa pessoa conhecer, experimentar e relacionar com essa pessoa. O Espírito Santo é um com o Pai e o Filho, e Ele traz a completa, perfeita revelação da glória de Deus. Então, o Espírito Santo ele é um com o Pai, um com o Filho, e é Ele que traz a perfeita manifestação da glória de Deus. Então, quando nós pensamos nessa figura de martírio moderno, nós precisamos entender que o Espírito Santo está comigo. Eu não vou ser derrotado. E mesmo se eu for derrotado, a verdade que eu creio jamais vai ser abalada. Então, eu jamais vou me omitir e jamais vou me apostatar da minha fé. porque Porque a minha verdade é o que fundamenta os meus dias. E Jesus é a minha verdade. Abra comigo em Segunda Coríntios, Segunda Coríntios 3 Primeira Coríntios, Segunda Coríntios três, ciclo dezessete ora. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor há liberdade. Talvez nós podemos pensar que o fato de sermos testemunhas ou mártires tem a ver com uma prisão, mas na verdade não. Na verdade o Espírito de Deus que habita em nós é o que nos liberta e que nos torna livres. É isso que Paulo está escrevendo para os irmãos em Coríntios. E quando nós olhamos para essa verdade, nós podemos entender que o Espírito Santo nos faz andar de forma livres, não mais presos em padrões pós-modernos. Então, logo, eu já não tenho mais medo de ser afrontado por padrões pós-modernos. Por quê? Porque o Espírito habita em mim e essa é a minha verdade. E eu não negocio essa verdade. O Espírito que habita no interior de cada homem redimido é o próprio Deus. Cada homem que tem um encontro com Jesus, o Espírito passa a habitar dentro dele, e esse Espírito é o próprio Deus. E é por isso que nós podemos andar de forma livres.